0: 나는 내가 만드는 물건이 단순한 소비재 이상이라고 믿는다. 그러니 소비자 만족을 최우선으로 여기지 않아도 된다. 소설가가 몸과 마음을 바쳐야 하는 대상은 작품이다. 돈벌이와 밥벌이 얘기를 해야지 하고 시작한 연재 2년 4개월 만에 나는 솔직히 털어놓는다. 돈하고 상관없이 이 직업 되게 뿌듯해요. 맞는 사람한테는 정말 잘 맞아요. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 처음에 듣고서 이거 누구야 하셨나요? 한달 만에 인사드린 것 같습니다. 설 연휴라고 어쩌다가 건너뛰고 그 다음 주엔 집안 사정으로 녹음하기로 한날 휴가를 내야 했고요.
1: 그리고는 제가 감기에 걸려서 이번 주도 넘어갈 순 없겠다 싶어서 녹음을 일단 합니다. 부디
0: 듣기에 그렇게 이상하지 않았으면 하는 바람을 가득 담아서 서두를 넘어가겠습니다. 해가 바뀌고 두 달째가 지나가는데 아직 저는 근사한 계획을 세우거나 결심하는 데는 이르지 못하고 있습니다. 잠깐 생각해보다가 넘기길수네요 한때 유행했던 말처럼 내 업의 본질은 뭘까 생각해보기도 하고
1: 또 앞으로 어떻게 살아야 하나 단기, 중기, 장기 나눠서 잠깐씩 그려보기도 합니다.
0: 그런 생각을 종종 하게 되는 시기가 1월, 2월 아닐까요? 곧 봄이 올 거라서 그런 것 같기도 하고요. 자기 정체성과 하는 일 그리고 직업에 대한 고민은 양상은 다르겠지만 누구에게나 있을 것 같습니다. 그래서 글을 잘 쓰는 사람들이 자기 일과 삶에 대한 고민을 써놓으면 그걸 또저 같은 경우는 즐겨 읽게 됩니다. 북적북적에서 여러 번 소개한 적이 있는 이 장강명 작가의 에세이집을 가져온 데 대한 설명이었습니다. 제목은 소설가라는 이상한 직업. 낭독을 허락해준 출판사 유유희에 감사드립니다. 이 책은 예스24에서 운영하는 웹 매거진 채널 예스에 연재됐던 칼럼, 동명의 칼럼, 소설가라는 이상한 직업에 실렸던 글이 절반 정도 된다고 하고요. 또 월간 방송작가에 실었던 글도 있고 그 외에 여기저기 비슷한 주제의 기곡을 했던 것들을 묶은 것이라고 하네요. 처음에는 소설가라는 우스운 직업이라고 정했었는데 코너 이름을 이상하다고 바꿨다고 합니다.
1: 프롤로그를 발췌해서 읽어보겠습니다.
0: 처음에는 연재 코너 제목을 소설가라는 우스운 직업이라고 지었다. 그러다 며칠 뒤 소설가라는 이상한 직업으로 바꿨다. 소설가가 하나의 직업이며 소설가가 속한 업계가 있다는 이야기를 하고 싶었던 것 같다. 그리고 그 직업과 업계에 어딘지 우습거나 이상한 구석이 있다고 말하고 싶었던 것 같다. 왜 새삼 소설가가 직업임을 강조하고 싶었나. 문학과 책을 사랑하는 사람들이 문학 창작자를 보는 시선에 환상이 많이 끼어 있다고 느껴서다. 남다른 계시를 받는 사람이라고, 속세의 돈벌이에서 몇 걸음 물러난 종자라고 여기는 듯하다. 그런 낭만적인 포장에 가장 휘둘리고 그래서 피해도 가장 크게 입는 사람이 예비 작가와 신인이다. 그 직업의 어느 부분이 우습고 이상한가. 밥벌이이자 돈벌이인데 그렇지 않은 척 굴어야 하는 부분이 우습고 이상하다. 예비 작가와 신인이 그런 인식에 가장 깊이 사로잡혀 있다. 그래서 금전 문제를 협상해야 할때 주도권을 잘 잡지 못한다. 아예 말을 못 꺼내는 이도 흔하다. 그런 분위기는 업계가 우스워지고 이상해지는데 한몫한다. 나라고 예외는 아니었지만 그래도 이거 뭔가 웃기고 이상한데? 하고 고개를 갸웃할 감각은 있었다. 전업 작가가 되기 전에 직장 생활을 해본 덕분이다. 내 글이 향하고 있는 1차 독자는 역시 예비 작가와 신인이었다. 내가 예비 작가였던 시절 궁금했던 사항들에 대해 답해주고 싶었다. 문예지 등단, 단편작업. 젊은 작가상, 수상 외에도 다른 길이 있다고 말하고 싶었다. 어떤 것은 잘 따져보라고, 어떤 것은 미신이니 무시하라고, 부족한 경험이 남마 전하고 싶었다. 그러는 사이 나 역시 소설가라는 직업에 대해 숙고하고 새로운 측면을 발견하게 되었다. 아니, 직업이라는 것 자체에 대해 다시 생각하게 되었다. 물론 직업은 돈벌이고 밥벌이다. 그것으로 자신과 가족을 보호할 수 있느냐 하는 문제가 가장 시급하다. 그런데 직업은 돈벌이와 밥벌이 이상이기도 하다. 직업에는 귀천이 없다는 격언을 오랫동안 기이하게 여겼다. 그 말은 현실을 반영하지도 이상을 제시하지도 못한다. 현실에서 내가 보아온 사람들은 다들 자신과 배우자의 직업으로 방문 판매원보다는 대학 교수를 선호했다. 그렇다고 우리의 이상이 단타 전업투자자와 학교 선생님, 나이트클럽 지배인과 경찰이 똑같이 존경받는 사회인 것도 아니다. 내 생각에 그 격언은 남이 아니라 자기 마음을 다잡을 때 약간 쓸모가 있다. 직업을 핑계로 타인을 멸시하고 싶은 충동일 때, 혹은 본인이 돈이 급해서 얼마간 굴욕적인 일을 해야 할 때, 그 외의 상황에서는 현실에서도 이상에서도 직업의 귀천은 있다. 세상에서 가장 숭고한 직업은 소방관이다. 의사와 간호사도 고귀한직업이다 하지만 흉부외과의 심장수술과 피부과의 미용 레이저 시술을 같은선에 놓을 순없다데이비드그레이버의불에잡이라는책이있다 재미있을 것 같아서 영어 원서 전자책을 내려받았다. 언제 다 읽게 될지는 까마득한데 이책 저자는 현대사회 직업의 무려 40%가 불쉽잡 그러니까 쓸모없고 무의미하고 허튼 일자리라고 주장한다. 저자가 예로 드는 직업들이 뭔지 따로 거론하진 않겠다. 상당히 과격한 목록이다. 다만 그의 논지 중몇 가지는 분명 부정할 수 없다. 세상에는 그저 고용주나 상관을 돋보이게 하는 게존재 이유인 직업이 있다. 어떤 조직이 실제로 하지 않는 일을 하고 있다고 둘러대기 위해 만든 일자리에서 형식적인 서류만 양산하는 사람도 있다. 소설가는 어떤가. 소방관만큼은 아니지만 그래도 굉장히 매력 있는 직업이다. 신문사와 건설사에서 길고 짧게 일해본 경험과 비교하면 적어도 내게는 분명히 그렇다.
1: 원고 작업은 가장 괴로운 순간에도 내 삶을 갉아먹진 않는다. 오히려 반대라고 느낀다. 그 힘은 돈벌이, 밥벌이와는 관련 없는 측면에서 나온다.
0: 소설가라는 직업이 불씨잡이 아닌 이유를 몇 가지 생각나는 대로 적어본다. 우선 주체적으로 일한다. 원고 안 풀린다며 머리 쥐어을 때에도 그는 자기 일의 주인이다. 그는 매번 매순간 새로운 도전을 하고 그건 만만찮은 모험이라서 꽤 흥분된다. 드물지만 상쾌한 몰입의 순간도 찾아온다. 그는 자신의 개성이 듬뿍 담긴 스스럼 없이 내 것이라고 말할 수 있는 손으로 만질 수 있는 결과물을 생산하며 어떤 순간에는 틀림없이 온전한 보람을
1: 맛본다. 역량을 발전시킬 수 있고, 그걸 스스로 느끼고, 가끔은 다른 사람도 그렇게 평가해준다.
0: 희박한 확률이라도 대박을 꿈꿀 수 있고, 그래서 전망을 품을 수 있다. 거대한 의미의 흐름에 참여함을 느낀다.
1: 부속품이 되는 것과 다른 기분 좋은 감각이다. 헌신할 수 있는 직업이라는 확신이 든다. 헌신할 수 있는 일인가? 어떤 직업의 귀천은
0: 그 질문으로 대강 가늠할 수 있지 않을까? 모든 직업이 임금의 대가로 종사자에게 시간을, 추가 노동을, 감정을, 가끔은 건강이나 그보다 더한 것까지도 요구한다. 그런데 사모펀드 CEO가 과로로 쓰러졌다는 소식을 들으면 우리는 혀를 끌끌 찬다. 무엇이 중한지 모른다며, 큰 돈을 벌게 해주는 직업인지는 모르지만 몸을 해치면서까지 추구할 일은 아니라고 예리하게 알아차리는 것이다. 하지만 소방관의 희생을 우습게 여기는 이는 아무도 없다. 화재 현장이 아니라 훈련 중에 일어난 사고에 대해서도 그렇다. 우리는 슬퍼하면서도 소방관이라는 직업에는 그럴 가치가 있다고 인정한다. 그 희생이 괜찮다는 소리는 당연히 아니다. 그 가치는 높은 연봉과는 다른 무엇이다. 종사자의 영혼을 충만하게 하는 것. 나는 누구인가 라는 질문에 대답해 주는 것. 퇴근 뒤에도 심지어 퇴직 뒤에도
1: 삶의 의미를 부여하는 것. 나는 소설가도 그렇다고 생각한다. 작가가 쓰는데 10년이 걸렸다는 책두 종을 최근에 읽었다. 둘다
0: 엄청났다. 하나는 앤드류 솔로몬의 두 권짜리 논픽션 부모와 다른 아이들. 또 하나는 요코야마 히데오의 경찰 소설 64다. 어쨌든 그두 종을 읽으며 이렇게 감탄했다. 와, 이건 정말 10년 걸려서 쓸만하다. 10년이 아깝지 않다. 저자들도 그렇게 자부할 거라고 생각한다. 세상에 10년 노력이 아깝지 않은 일이 몇 가지나 있을까. 그래서 나는 책을 쓰는 직업에 대해 이렇게 생각하게 되었다. 이건 헌신할 수 있는 직업
1: 정도가 아니잖아. 헌신할수록 더 좋아지는 직업이잖아. 나는 독자를 보았다. 한국의 젊은 소설가 상당수는 이런 의문을 품고 있다.
0: 혹시 독자라는 건 유니콘 같은 존재 아닐까? 오래전에 멸종했거나 아예 존재한 적이 없었던 환상의 생물이고 그 사실을 숨겨야 하는 정부기관이 댓글 부대를 고용해 인터넷에만 가짜 흔적을 남기는 것 아닐까? 책 관련 행사에 오는 사람들은 결혼식 가짜 하객처럼 출판사가 고용한 아르바이트생들 아닐까? 몇몇 작가들은 내게 이렇게 묻기도 한다. 작가님은 우연히 독자를 만난 적 있으세요? 막 작가님을 알아보는 사람도
1: 있고 그래요? 어 그런 적이 몇번 있긴 했다. 처음에는 어리둥절했고 두 번째에도 그랬다. 세 번째에는 감격했느냐고 그게 꼭 그렇지는 않다. 작가가 길거리에서 독자를 만나면 아래와 같은 광경이 펼쳐진다. 저 혹시... 장강영 작가님 아니세요? 예 맞는데요. 작가님 저 작가님 팬이에요. 우와 이런데서 만나다니. 와 고맙습니다. 작가님 TV에 나온 것도 봤어요. 오 고맙습니다. 점점점점점점점점점점점. 그러면 안녕히 가세요. 네 안녕히 가세요. 정말이지 어색하기 그지없는 상황이다. 저기서 조금 더 길어져봤자 지금 어디 가는 길이세요? 편의점 도시락 사러 가는 길인데요. 그러시군요. 정도의 문답이 추가될 뿐이다. 그나마 편의점 도시락을 사러 가는 길에 만나는 편이 낫다.
0: 집 근처 식당에서 식사를 하고 돌아오는 길에 만나면 아주
1: 힘들다. 나는 밥을 먹으면 몹시 졸리는 사람이라 집에 오는 길에는 거의 정신이 나간 상태다. 실은
0: 진짜 감격스러운 건 이거다. 실시간으로 내 책을 읽고 있는 독자를 우연히 목격하는 순간. 나는 그런 경험을 지금까지 딱세번 해봤다. 처음은 2014년이었던 듯한데 그 상대가 일반 독자에 해당하는지는 다소 논란의 여지가 있다. 도서관 직원이었기 때문이다. 그 즈음 구로구로 이사간 나는 책을 빌리러 새 동네의 공공도서관에 갔다가 깜짝 놀랐다. 대출대 담당 직원이 내 데뷔작인 표백을 읽고 있었다. 그때까지만 해도 구로도서관에는 무인 대출대가 없었다. 빌리려는 책은 전부 직원에게 직접 들고 가서 내 이름이 적힌 도서관 카드와 함께 내밀어야 했다. 그런데 바로 그 담당 직원이 내 책을 읽고 있는 중이었다. 나는 대출대에서 세 걸음 앞까지 갔다가 너무 놀라서 뒤돌아 주랭낭쳤다 그러면서도 그 짧은 순간 상대의 얼굴은 유심히 살폈다. 들고 있는 책에 푹 빠진 표정은 아니었다. 이 작가는 이름이 특이한데 어느 수준인지 한번 평가해 줄까? 와, 끝까지 읽어야 할까? 사이에서 망설이는 듯한 표정이었다. 구로도서관 대출 때에는 보통 직원이 3명 앉아있는데 하필 그때 다른 두 사람은 자리를 비운 참이었다. 나는 다른 직원이 올 때까지 꽤나 기다렸다. 표백을 읽던 직원을 다시 보지는 못했다. 공공도서관의 정식 사서는 몇명 되지 않고 기간제 근로자를 많이 쓰는 것으로 안다. 그런 계약직 직원이었을까? 도서관 직원들이 바코드 스캐너로 도서관 회원 카드를 찍으면 화면에 카드 주인 이름이 뜰까? 어쨌든 이후에 도서관에 갈 때마다 사서들이 혹시 나를 알아보는 건 아닌지 신경이 쓰이긴 한다. 두 번째로 내 책을 읽는 독자를 만난 날은 정확한 날짜까지 기억한다.
1: 2016년 9월 29일. 장소는 지하철 6호 선안 그때 나는 에세이
0: 5년 만에 신혼여행을 낸지 얼마 안 되어 신간 홍보를 위해 출판사가 연 독자와의 만남 행사에 참석하러 가는 길이었다. 장소는 당시에는 상암동에 있던 동네 서점 북바이 북이었다. 그래서 지하철을 타고 디지털 미디어 시티역으로 향하는데 내 앞에 서 있는 여성이 5년 만에 신혼여행을 읽고 있는 것이 아닌가. 오 마이
1: 갓. 이 독자는 문 앞에, 나는 바로 그녀의 등 뒤에 서 있었다. 그녀는 158쪽, 셋째 날
0: 오후, 조각조각 난 사유지와 성스러운 의무라는 제목의 장을 읽고 있었다. 나는 그녀가 당연히 북토크에 가는 길이라고 생각했다. 자칫하다 여기서 인사를 나누면 그대로 나란히 행사장까지 어색한 대화를 나누며 가야 할 텐데. 그건 나에게나 독자에게나 정말이지 고역이겠지. 가능하면 멀리 떨어져 있으려는데 퇴근 시간이고 만원 지하철인지라 자리 옮기기가 쉽지
1: 않았다. 이거 어째야 하나. 진땀을 흘리는데 그 독자가 갑자기 열차에서 내렸다. 어라? 북바이북 가는 거 아니셨나요? 나는 유니콘을 놓친 기분이었다. 마지막 세 번째는 2017년 상반기였다. 장소는 역시 지하철. 신도림역 1호선
0: 승강장이었다. 시청방향 지하철이 도착해 문이 열리자 거짓말처럼 한 여성이 한국이 싫어서 를 읽으며 내렸다. 그녀는 책을 두 손에 든 채로 눈을 거기서 떼지 못한 채 걸어가며 책을 읽었다. 와 엄청나게 재미있고 훌륭한 소설만 그렇게 읽는 거 아닌가요? 나한테는 인생에서 가장 행복했던 순간까지는 아니더라도 그해 가장 행복했던 순간
1: 1비 안에 충분히 들어갈 장면이었다. 고맙습니다. 이름 모를 독자님. 내 아버지는
0: 술집에서 친구에게 안정효의 하얀 전쟁 괜찮다. 한번 읽어보라고 권한
1: 적이 있었다. 그리고 그 말을 마치자마자 옆자리에 있던 남자가 내가 안정효요. 라며 인사를 해왔단다.
0: 이후에 어떤 대화가 오갔는지는 모른다. 아버지 성격상 작가님 팬이에요. TV에 나온 것도 봤어요. 라고 하지는 않았을 것 같고 몹시 어색한 시간이 이어졌을 것 같은데 안정효 작가님은 그런 상황도 다 대비하고 나 안정효요. 라고 말을 거신 걸까? 아니면 설마 그저 기뻐서? 혹시 내가 지하철이나 카페에서 책을 읽을 때도 내 앞으로 그 책의 저자가 지나간 적이 있을까? 그런데 생각해보니 나는 책을 주로 전자책으로 읽는 터라 다른 사람에게 내가 읽고 있는 책의 표지가 보이지 않는다. 전자책의 단점 하나 추가. 작가가 자기 책을 읽고 있는 독자를 마주쳐도 그 기적 같은 우연을
1: 알아차릴 수 없다. 꽤 심각한 결점이다. 덧붙임. TV에 출연한 뒤로 거리에서 알아보는 사람들이 꽤 생겼다. 소설 쓰시는 분이죠? 라든가.
0: 알쓸 범잡 나오시는 분이죠? 강... 강... 죄송해요. 제가 이름을 잘 기억을 못해요. 같은 말을 들으면
1: 신기하긴 하다. 하지만 딱히 가슴이 벅차지는 않다. 몸에 안 맞는 옷을 걸치고 나온 기분이다. 첫책 출간을 앞둔 신인 작가에게 이런 질문을 받은 적이 있다.
0: 필명을 쓰는 게 좋은가요? 본명으로 활동하는 게 낫나요? 글쎄요. 무엇을 원하시는지에 달려있죠. 라고 대답했다. 유명해지고 싶습니까? 거리에서 사람들이 당신을 알아보길 원하나요? 옛 지인들이 그 녀석이 책 냈다는데 하며
1: 부러워하고 시기하기를 바라나요? 그렇다면 본명을 써야죠. 나는 그렇게 되고 싶었다. 그래서 필명은 조금도 고려하지 않았다. 본명이 워낙 특이해서 필명으로
0: 오해하는 분들이 있긴 하다. 시간이 좀더 지나고 나서 이름이 유명해지는 것과 얼굴이 유명해지는 것이 다르다는 사실을 알게 되었다. 나는 문명은 강하게 원하지만 연예인이 되고 싶진 않다. 사람들이 내 얼굴을 알아보는 상황을 좋아하지 않는다. 하지만 방송에도 열심히 나간다. 모든 프로그램 출연 섭외에 응하진 않지만 새로 시작하는 방송 기획안을 받으면 꽤 적극적으로 검토한다. 2020년대 한국 소설가가 먹고 살기 위해서는 인지도 시장에서 활동해야 하기 때문이다. 이름이 알려지는 자리건 얼굴이 알려지는 기획건 가릴 처지가 아니다.
1: 브이로그를 찍거나 유튜버가 된 문인도 여럿이다. 작가님은 이 글을 못 읽으시겠지만 작가님은 인터넷에서 자기 이름을 검색하세요? 서평을 찾아 읽으세요? 가끔 받는 질문이다 단순한 흥미거리용 질문은 아닌 듯 보일 때도 있다
0: 주저하는 얼굴에 내가 어떤 소설에 대해 글을 써서 인터넷에 올리면 그게 작가에게 전달이 되는 걸까 하는 궁금함과 간절함이 비칠
1: 때도 있다. 내 경우에는 검색한다. 서평도 찾아 읽는다. 딱히 일정을 정해서 계획적으로 하는
0: 것은 아니고 일주일에 한번 정도 주로 술을 마시고 해치운다. 어차피 내 책에 대한 서평이 엄청나게 많이 올라오는 것도 아니니까. 일주일에 한두 시간이면 다 찾아 읽을 수 있다. 그러다가 작가님은 이글못 읽으시겠지만 이라는 문구를 보고
1: 미소를 짓기도 한다. 다른 소설가들은 어떨까나 다들 나 정도로는 에고서핑
0: 인터넷으로 자신에 대한 정보를 검색하는 행위를 하는 것 같다. 몇몇 또래 작가들과 술을 마실 때한 신랄한 서평 블로거가 화제에 오른 일이 있었는데 같은 테이블에 있는 이들 대부분이 그의 블로그를 알고 있었다. 아침마다 온갖 검색어를 동원해 자신을 우회적으로 거론하는 트위터 글이나 다른 게시물까지 다 찾아보려 애쓴다는 젊은 소설가도 한 사람 안다. 첫 단행본을 출간했을 때는 하루에도 몇 번씩 모든 검색 엔진과 모든 게시판에서 내 이름을 검색했다. 모든 인터넷 서점의 판매 지수를 매일 확인하고 모든 서평을 다 읽었다. 간혹 내 책에 대해 이례적으로 좋거나 나쁜 평가를 한 사람이 있으면 그 사람이 쓴 다른 서평도 다 찾아 읽었다. 내게만 그런 특별한 평을 남긴 건지 확인하려고. 그러다 에고서핑 횟수를 지금 수준으로 줄인 데에는 여러 가지 이유가 있다. 먼저 시간이 아까웠고 내가 점점 더 병적으로 변한다는 느낌이 들었다. 남들의 평가를 확인하는 일에는 중독성이 있다. 심한 날에는 한시간이고두시간이고제 이름을 검색하게 된다. 전에 읽었던 서평을 보고 또 보고 그러다 이건 아니다 싶었다. 에고 서핑을 할 때마다 기분이 오르락 내리락 하는 것도 싫었다. 정확하고 깊이 있는 비평, 애정어린 서평을 읽고 감사한 때도 많다. 하지만 아, 어떻게 이렇게 생각할 수 있지? 쉽게 터무니없는 때로는 악랄하게 느껴지는 글도 있다. 책을 읽지 않고 그저 작가를 조롱하기 위해 트윗이나 포스트를 올리는 사람도 있다. 얼마 전에는 끔찍한 인터넷 게시물 하나를 읽었다. 제목이 작가 멘탈 터트리는게 취미인가 그랬다. 연재 중인 웹소설에 여러 계정으로 다양한 댓글을 올리다가 몇몇 계정에서 점점 비판의 강도를 높여 마침내 작품에 우호적인 평가를 하던 계정이 항복하고 달아나는 상황을 연출하는 게 취미라는 고백이었다.
1: 오로지 괴로워하는 작가 모습을 보기 위해서. 이 무슨 댓글 부대 같은 상황인가. 나쁜 평가는 좋은 평가와 일대일로 상쇄되지 않는다.
0: 우리는 그렇게 생겨 먹었다. 사람이 그렇게 진화했다. 내게 우호적인 사람들보다 나를 공격하려는 사람들의 주의를 기울이는 게 안전에 훨씬 더 중요하니까. 그래서 인간은 부정신호를 긍정신호보다 더 크게 받아들이며 비판을 극복하는 데에는 대략 그네 배의 칭찬이 필요하다고 한다. 물론 그 비율에 개인차는 있다고 한다. 나는 비판을 극복하는 데 드는 에너지가 남보다 현저히 높은 것 같다. 그래서 에고서핑을 하고 나면 늘 뒷맛이 쓰다. 또 그런 내 모습을 지켜보는 누가 없어도 왠지 부끄럽다. 자기 평판을 필사적으로 확인하며 남들의 평가에 목을 매는 것은 아무래도 성숙한 인격이 몰두할 만한 일은 아니니까. 그래, 알면서도 그런다. 한편으로는 이 역시 진화에서 비롯된 본능적인 욕구이기는 하다. 특히나 예술을 한다는 인간들은 자의식까지 비대하다. 자기 작품에 대한 타인의 평가에 무관심한 예술가가 있다면 거짓말이다. 판매량에는 무심할 수 있어도 다들 비평에는 예민하다. 인터넷이 없던 과거에도 그랬다. 필명으로 책을 낸 사람도 초연할 순 없다. 커러벨이라는 필명으로 제이네어를 발표한 샬롯 브론테는 초판에는 쓰지 않았던 작가 서문을 재판과 삼판에 썼다. 재판 서문에는 흠잡기 좋아하는 소수의 사람들에 대한 작가의 비판이 길게 나온다. 삼판 서문에는 당시 영국 문학계가 쑥덕거렸던 사안, 제이네어의 작가가 폭풍의 언덕도 쓴것 아니냐에 대한 반박이 적혀있다. 인터넷이 없던 과거에도 혹평으로 괴로워하다 나락으로 떨어진
1: 예술가들이 있었다. 그 혹평이 오늘날의 기준으로는 납득이 안 가는 것일 때조차. 문학만의 일이 아니다.
0: 라흐만이 노프는 교양곡 1번의 악평이 쏟아지자 지독한 우울증에 빠져 몇 년간 곡을 만들지 못했다. 아카데미 여우주연상을 두 번이나 받은 비비안 리는 평론가들의 비평에 너무 집착했고 조울증이 점점 심해졌다. 그리고 인터넷 시대가 되었다. 이제 타인의 평가를 확인하는 일은 너무나도 쉽고 그런 평가의 양이나 직설의 강도는 인터넷 이전 시대와는 비교가 안 된다. 표현을 고치고 질문 대상을 바꾼다면 어쩌면 이글 앞머리의 질문은 이 시대의 예술가들에게 매우 중요한 문제일지도 모른다. 인터넷에서 내 이름을 검색해야 하나? 거기에 얼마나 신경 써야 하나? 나는 헷갈린다. 작가는 동시대 독자들의 반응을 살피고 함께 호흡해야 한다는 의견도 있다. 동시에 대중의 평가가 절대적으로 따라야 할 지침이 아니라는 의견도 옳게 들린다. 좋은 작품을 쓰면 누가 말해주지 않아도 그게 좋은 작품임을 내가 혼자서 알아차린다. 동시에. 얼토당토하는 말이라도 악평을 들으면 마음이 흔들리고 스스로에 대해 의심이 생긴다. 지금으로서는 몇 가지 타산지석 사례만 알 뿐이다. 나는 라흐만이 노프나 비비안 리가 빠졌던 함정을 피해가고 싶다. 자신에 대한 비난글을 모아놓고 공개 반박할 기회를 벼른다는 파울로 코엘료처럼 굴고 싶지도 않다. 에고 서핑의 횟수를 줄이고 나 자신을 더 믿으려 한다. 유리 거울이 발명되기 전에 살았던 사람들은 자기 생김새에 대해 얼마나 확신이 있었을까. 고작 흔들리는 물이나 금속 조각에 비친 불완전한 모습인데. 나는 자아상에 관한 한 우리가 여전히 고대인과 다를 바 없는 처지 아닐까 생각한다. 인터넷이 전에 없던 방식으로 우리의 모습을 비춰주긴 하지만 정확한 거울은 분명 아니다 덧붙임 엑셀 마니아인 나는 에고서핑을 한 횟수도 엑셀에 기록한다
1: 2021년에 인터넷에 내 이름을 검색한 횟수는 15회다 지난해에는 12회다 저는 왜 이렇게 공감이 갈까요? 장강명 작가가 전직 기자였기 때문일까요? 장 작가님은 저를 모르시겠지만 독자니까요. 아마 저보다는 몇살 위일 겁니다.
0: 비슷한 세대를 살면서 한때 같은 직업을 가졌던 동년배나 동료의식 같은 게 있어서일지 제가 문득문득 하고 있는 제 직업에 대한 그리고 현재의 삶에 대한 고민들 그리고 제가 몸담고 있는 업계의 상황에 대한 부분들 이런 게 맞닿은 점들이 적지 않아서인 것 같습니다 제가 뭐 소설가가 아니니까 그쪽과는 꽤 다르겠지만요 공통점도 적지 않네요 저도 기사 생활을 쭉 해오면서 빠른 시간 안에 확 써버려야 하는 그런 기사들부터 꽤 오랜 시간 공들여서 써왔던 기사들 칼럼들, 칼럼뉴저 그런 글까지 제 이름을 달고 세상에 꽤 많이 내보냈는데 지인들 말고는 현실에서 독자를 만나기는 참 어렵다는 것부터 에고서핑이라는 말을 저는 뭐 이렇게 오래되기 전에 알게 됐는데 제가 정말 많이 하거든요. 그리고 이 시대의 기자들은 독자들의 반응을 어떤 식으로든 접할 필요는 당연히 있다고 생각하기 때문에 그게 조회수나 뭐 공유되는 횟수만이 아니라 그래서 댓글들이나 그런 뭐 평가 같은 것들을 접해야 된다는 생각은 하는데 워낙 험악한 댓글들이 많기 때문에 그걸 읽다 보면 또 피폐해지는 느낌을 받게도 되고
1: 안 읽을 수는 없고 오락가락 합니다. 그런 부분들까지도 생각을 나게 하는 글들이 많이 담겨 있습니다.
0: 이쪽 분야나 저쪽 분야나 크게 관심이 없으시더라도 흥미롭게, 뭐 가볍게 때로는 진지하게도 읽을 수 있는 에세이입니다. 장강명 작가를 좋아하시는 분들은 더 그렇고요.
1: 저도 그랬습니다.
0: 이번 주까지는 그냥 넘길 수 없다는 마음으로 읽긴 했는데 더 읽으려던 거는 과감히 포기하고 여기까지만 하겠습니다. 목 상태가 좋지 않네요. 들으신 분들이 부디 많이 거북하시지만은 않았으면 하고 바랍니다. 감기, 건강 유의하십시오. 들어주신 모든 분들 감사드립니다.